0: Sommaren är äntligen här Visst är det underbart Att sommaren är här Och jag vet vad sommaren betyder För alla människor i vårt land Därför att det är ganska så mörkt i Sverige Den största delen av året Och efter en lång mörk vinter Så är vi beroende av solens strålar Jag vet att ni längtar efter solen Att ni har saker som ligger i era hjärtan Ni vill göra under sommaren En del vill ligga på stranden En del vill göra en resa och jag hoppas att du ska få möjlighet att verkligen få vila den här sommaren. En del måste arbeta hela sommaren. Men Gud ska ge dig en vila mitt i ditt arbete. Och Gud vilade på den sjunde dagen. Han vet att vi behöver vila. Men det viktigaste är att vi förstår var vilan är. Den är vare sig i en sommarstuga. Eller i hönsen. Eller på en strand. Utan vilan är bara i Jesus, kan du säga min vila är i Jesus och det är därför vi har ett tema den här sommaren som heter ge mig Jesus Bibeln visar oss klart och tydligt att bara hos honom finner vår själ sin ro och vad är vår själ det är våra känslor det är vår vilja och det är våra tankar. Bara hos Jesus, bara hos Gud finner vår själ sin ro. Bara hos Jesus kan vi få styrka och kraft som också kommer att generera styrka till våra trötta kroppar. Psalm 62,2 säger Bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Psalm 62,6 säger Bara hos Gud har du din ro, min själ. Från honom kommer mitt hopp. Vad jag vill säga till dig den här dagen att den här sommaren så står Jesus som alltid med sin varma öppna famn för att omfamna dig och ge dig din bästa sommar. Oavsett om du inte ens kan ta semester, resa bort eller har ekonomiska möjligheter att göra någonting som andra gör. En sommar med Jesus är din bästa sommar. Det spelar ingen roll vilka omständigheter du har. Det spelar ingen roll vad du går igenom just nu. Du kanske befinner dig i ett andligt krig, ett själsligt krig. Du kanske har krig i din familj. Du kanske har negativa omständigheter. Det spelar ingen roll. Jesu famn är öppen för dig dag och natt. För att du ska finna vila mitt i striden. Han är stormens öga mitt i, den, i, i, de, i det stormande havet. Matteus 11 och 28 till 30 så står det att Jesus säger Lyssna vad han säger till dig Lyssna på det här ordet som om du aldrig hade hört det förut Han säger Kom till mig Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor Så ska jag ge er vila Ta på er mitt ok och lär av mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Vad Jesus säger här, det är en uppmaning till dig och mig. Att verkligen komma till honom med alla de olika bördorna som, som tynger oss. Och Bördor kan se olika ut för olika människor. Kanske har du arbetat hårt den här terminen. Du kanske har arbetat hårt under året som har gått. Kanske är du trött av att du har arbetat med hem, familj, barn, arbete. En del har arbetat hårt med att ta hand om människor här i församlingen. Eller kanske är du trött just för att du har haft så lite att göra. Du har känt dig ensam. Du har ingen familj. Och ensamheten skapar trötthet. Och övergivenhet i din själ. Bördor kan vara någonting som man bär inom sig. Som plågar ens tankar och känslor. Det kan vara upplevelser och sorger som vi inte har gett till Gud. Det kan vara sårade relationer som är en börda vi bär på. Vi möter så många ungdomar som kommer hit som är sårade. Hundratals ungdomar som är sårade. Som har sår i sin själ. De har bördor, de har minnen, de har trauman, de har varit med om i sitt liv som de bär på. En börda kan vara att man är orolig för någon man älskar. Kanske någon i ens familj som lider. Det är en börda man bär på. Det kan vara sjukdom, det kan vara en ansträngd ekonomi. Men ibland kan vi också bli trötta och tyngda för att vi har religiösa plikter i vårt liv. Vad är det att vara religiös? Att vi har hamnat i en pliktmentalitet. Istället för att känna glädje i tjänsten. Vi kanske tjänar Gud för att ja, men man vill ju visa att man är med på banan. Man vill ju visa att man är vid fronten. Man vill ju visa att man också är en lärjunge och en ledare. Vet du vad? Det håller inte. Det håller ett tag, men det håller inte i längden. Det kommer bränna ut oss. Det kommer trötta ut oss. Det kommer göra att vi tappar glädjen. För i Guds rika är det så att bara äkta kärlek räknas. Bara äkta kärlek räknas. Bara våra hjärtans totala överlåtelse till Jesus räknas. Allt annat är hö och strå. Vi kan inte tjäna Gud för att som kristen så bör man ju tjäna Gud. Vi kan inte tjäna Gud för att andra förväntar sig att vi ska tjäna Gud. Vi kan inte tjäna Gud för att visa upp eller göra en religiös plikt. Det blir tråkigt. Det blir tröttsamt. Det blir fattigt. Och vi blir en måltavla för fienden. Och snart hamnar vi i bitterhet, besvikelse, trötthet, utmattning- och vi har lätt att böja oss för synden. Det är en varningssignal om vi har hamnat där. Det är inte vad Gud vill med våra liv. Bördor kan också ibland vara synder eller områden som vi inte har gjort upp med. Och det tröttar ut vår själ. Men trötthet, min vän, kan också komma när vi har gjort allting rätt. Det är inte fel att bli trött. Jesus blev trött. Hans lärjungar blev trötta. I Johannes 4 så står det att Jesus satte sig vid brunnen och den samaritiska kvinnan kom. Jesus var trött av sin vandring, står det. det. står att Jesus, han tog undan sina lärjungar att de skulle gå åt sidan ett tag för att de behövde vila. De var trötta. Johannes döparen hade blivit halshuggen. De hade liksom blivit omskakade säkert av det de hade hört. De behövde vila. Så trötthet är ingen synd. Det är inte fel på oss om vi är trötta. Vi blir också trötta när vi har gjort allting rätt. Profeten Elia fick uppleva det efter den största segen i sitt liv. Han hade stått upp för Gud i nationen. Han hade besegrat 450 balsprofeter på berget Karmel. Han hade genom stark förbön förlöst regn över nationen efter tre och ett halvt år av torka. Alla hade nu förstått att det var Herren som var Gud på grund av profeten Elias manifestation på berget Karmel. Han hade gjort allting rätt. Det var ett historiskt våldsamt ögonblick i Israels historia som du och jag hämtar styrka ifrån idag när vi läser första kungaboken kapitel 19. Men omedelbart efter den här våldsamma segern så talar drottning Isabel. Vem var drottning? Isabel. Hon var drottning vid den här tiden. Och hon var emot herrens profeter. De krafterna vill också fienden idag förlösa över Guds församling. Det är en ande av häxkraft, kritik och trolldom. Det är en spådomsande. Och med sin tunga förlöste hon död över profeten. Denna mäktiga profet. Som hade stått där på berget och besegrat alla dessa andemakter som representerade Balsdyrkan. Omedelbart efter att hon talar ut död över profeten Elia så blir han trött. Han blir deprimerad. Vad vi måste förstå är att när vi står i en andlig strid så strider vi inte mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i himlarymderna en församling som avancerar en församling som erövrar en församling som lever i väckelse lever också i ett andligt motstånd och därför kan du ibland bli trött och du säger, undrar om jag har fått någon sjukdom jag måste gå till läkaren Undrar om, om det är något fel på mig mitt hjärta klappar så jag säger, oj vad mitt hjärta klappar ibland i den andliga striden Ibland känner man ett sånt demoniskt tryck i sitt hem. Ibland vaknar man på natten. Jag kan höra Lennart ibland ropa Jesus. Och jag reser mig upp och säger i Jesu namn. Du är under våra fötter. Du andar av död. Du andar av häxkraft. På en väg har du kommit emot oss. Men på sju vägar ska du fly från oss. För större är han som är i oss än den som är i världen. Vi måste vakna upp, vi måste förstå att varenda sak som vi gör för Gud den här sommaren när vi går in och har en wow festival så går vi in på fiendens territorium för att lösa ut fångarna. Från demonisk bundenhet Från förkastelse Från övergivenhet Från sårbarhet Vi går in på fiendens område Och därför måste vi förstå att vi befinner oss i en andlig strid Och den kan trötta ut oss Men då har vi fått mäktiga vapen Vi har fått våran lovsång Det är därför vi inte får sluta prisa Gud Vi har fått makt i namnet Jesus För hans namn måste varje knä böja sig varje tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Vi har fått ordet så att vi kan säga det står skrivet. Det står skrivet. Jag och min familj, vi ska tjäna Herren. Alla mina barn ska bli Herrens lärjungar. Och deras frid ska vara stor. Den svage ska säga jag är stark. Den svage ska säga jag är en hjälte. Det är vad Guds ord säger. Men Elia fick känna av den här striden, den här kampen, efter den här stora segen. I första kungaboken, 19, 4-8, så läser vi. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Och sa, nu är det nog herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han såg upp fanns där vid, honom, eh, vid huvudändan ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom igen, säg igen. För andra gången och sa, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Horeb. Amen. Lägg märke till att ängen fick röra vid Elia, inte bara en gång. Ängen behövde röra vid Elia två gånger innan han orkade fortsätta framåt. Vi ser att Elia hade drabbats av depression. Det är någonting som kan drabba oss också. I en, en mörk värld. Vi lever ständigt under ett betryck. Och det betrycket på något sätt har ökat. Och det kommer att öka. I den tid vi lever i. Men just därför måste vi Säga det som vi har sagt att vi ska säga den här sommaren Ge mig Jesus Ge mig Jesus Ge mig Jesus Han är mitt bröd Han är min dryck han är den enda som kan få mig att vakna. Han är den som kan befria mig från denna ande av betryck, denna ande av depression som ibland vill släcka elden i mitt liv. Ängen väckte honom igen. Först så fick han nybakat bröd och han drack vatten men han somnade igen. Men ängen väckte honom igen och uppmanade honom att äta en andra gång. Och efter det orkade Elia gå i 40 dagar. Och ibland är det samma sak med dig och mig. Vi attackeras av trötthet. Vi orkar inte gå framåt. Vi vill sova, har du känt så någon gång. Låt mig bara få sova så är jag nöjd med min semester. Om man har småbarn så vill man sova. Oj, då behöver man sova. Man behöver sova. Man kanske går upp på nätterna. Man vill sova. Men ibland så kan man vilja sova på grund av den här demoniska tröttheten man har i sitt liv. Den här sorgen man har. De här bördena man bär på. Den här ångesten som kanske plågar. Eller betrycket man känner ifrån den andliga världen. Men... Det här uppvaknandet i Elias liv, den här väckelsen som han fick, den fick honom att stå upp och gå i 40 dagar och 40 nätter. Han orkade gå långt när han steg upp den andra gången. Och vi behöver också den här sommaren, om du åker på semester så ska du inte somna andligt. Utan du behöver leva i samma väckelse som Elia gjorde. Du och jag behöver också äta av brödet och dricka av vattnet. Vi behöver äta av Guds ord. Vi behöver dricka av vattnet som är den helige ande. Det räcker inte att vi hör ordet bara lite sådär vid sidan om. Och sen somnar om. Utan vad jag vill säga till dig idag. Jag tror att det är profetiskt. Vi måste vakna den här sommaren. För vi har en väg att gå under hösten. Det är val i Sverige till hösten. Det är hot mot vårt land i den här tiden. Det är oro i Europa i vår omvärld. Vi kan inte somna. Även om solen skiner. Även om vi har färska ägg i hönshuset. Även om vi ligger på en strand. Så måste vi vara andligt vakna. Vi måste leva i väckelse. Vi måste äta av brödet och dricka av vattnet. Så att vi kan gå hela den här hösten. Och fullborda allt som Gud har kallat oss att göra. Kan du säga amen till det? Och vad jag vill uppmuntra dig med. Det är att ju mer motstånd du känner, jag gratulerar dig. Jag gratulerar dig. Ju mer motstånd du känner, desto större genombrott väntar. Elia fick uppleva en våldsam encounter med Gud. Efter att ängen hade väckt honom två gånger. Efter den här långa vandringen i 40 dagar fick han en våldsam encounter med Gud. Och det är vad som väntar dig och mig också. Om du känner motstånd nu, om du känner ett betryck emot dig. Om du känner att du orkar inte längre så vill jag gratulera dig. Seger är på väg. Seger är på väg. Hör vad jag säger. Seger är på väg. Genombrottet kommer. Men bara hos Jesus kan vi få rätt fokus, rätt motiv, kraften och smörjelsen. Att tjäna honom i innerlig kärlek och glädje. Han kallar dig och mig idag att komma till honom med alla våra bördor oavsett hur de ser ut så att han får lösa oss lösa av oss de här bojerna lösa av oss de här problemen som vi går och bär på som tyngar, tunga ryggsäckar han vill fylla våra hjärtan med sin frid i Jesu famn kommer vi att väckas till liv den här sommaren och bli fyllda av hans kärlek till en värld som gråter Sverige gråter Människor gråter, människor söker Och du och jag har svaret Jesus sa till församlingen i Efesos Uppenbarelseboken 2, vers 2-5 till Jag känner dina gärningar Ditt arbete och din uthållighet Jag vet att du inte kan tåla onda människor Du har prövat de som kallar sig apostlar Men inte är det Och du har funnit att de är lögnare Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att trötta. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flytta din ljusstake från dess plats. Det här ordet har väl alltid skakat om oss. Det har alltid skakat om mig. Det är ett av de mest omskakande orden för mig i Guds ord. Att tänk om jag gör allting rätt. Tänk om jag gör allting som Gud har kallat mig att göra. Men jag glömmer min första kärlek. Jag säger Gud, låt det aldrig ske. Låt mig inte vara bland dem som var bland de första men blev bland de sista. Låt mig vara bland de första till mitt sista andetag. Låt mig stå vid fronten uppfylld av passionerad kärlek till min frälsare. Jag vet att det är din bön också. Vad är det Jesus menar med att leva i den första kärleken? Han säger, du måste tänka efter. Han säger till församlingen, ni måste reflektera över varifrån ni har fallit. Ni måste tänka efter. Ni måste omvända er och väcka till liv det som är förlorat. Ni måste komma tillbaka till den första kärleken och göra de gärningar som fanns i era liv då. Jag vet inte vad du gjorde när du var nyfrälst. Jag vet att jag tog en gitarr och jag stod nere på tunnelbanan och spelade. Jag visste inte vad jag skulle göra av elden jag hade i mitt liv. Jag ställde mig på T-centralen med min vän Annika här. Vi kom och gick på stan och jag sa Annika, vi måste predika här på T-centralen. Okej, är du säker på det, sa hon. Nej, jag är inte helt säker. Men vi frågar Gud, sa jag. Och så öppnar vi bibel. Så sa jag, Gud talade till mig när jag öppnade min bibel. Och jag fick tre bibelord på att jag skulle predika. Jag ställde mig under den här ringen som är på T-centralen. Längst ner. Annika sa, jag står en bit ifrån och ber för dig. Jag står en bit ifrån och ber för dig. Jag ställde mig där och bara började ropa. Jag bara skrek. Jesus, han älskar dig. Han har gett sitt liv för dig. Vet du vad? Jag visste inte vad jag skulle göra av den personerade kärleken jag hade till Jesus efter ett år på bibelskola. Vi kanske inte behöver göra samma saker. Jag vet inte om det går lika bra idag. Det finns andra saker vi kan göra. För att leva i den första kärleken. Vi måste vara en göra det Jesus ber oss om. Men jag minns den första tiden av kärlek i mitt och lännats äktenskap. Jag minns att ingen behövde säga till oss att vi skulle ge varandra presenter. Den första presenten jag köpte till honom var en väldigt fin manlig morgonrock från den finaste herrbutiken i Uppsala. Det kostade alla mina pengar. Jag vet han tog ibland hela sin lön och köpte presenter till mig. Han ville bevisa sin kärlek. Han visste inte hur väl han ville. Han skickade blommor och jag var uppfylld av kärlek. Så är det ofta när vi är nyförälskade. Det är ett sätt att visa att vi är förälskade och fyllda av kärlek. Och jag minns också när våra barn var små att Lennart och jag alltid strävade efter att få tid ensamma. Att vi kunde vaka över att vi levde i den första kärleken. Vi blev uttröttade av att arbeta. Ta hand om barn, städa, handla, vara aktiva i kyrkan. Att vi behövde tid ensamma så att vi kunde se till att vi levde i den första kärleken. Detta får aldrig upphöra i ett äktenskap. Men det får heller aldrig upphöra i vår relation till våran frälsare. Det är där han vill ha oss. Det är dit han vill att vi ska komma den här sommaren. Därför behöver vi ständigt dra oss undan. Ge utrymme för att spendera tid med honom. Tillbe honom. Meditera på hans ord. Och bara njuta av hans närvaro. Vi kan alla hamna i det här läget att vi blir trötta. För vi har gjort mycket. I vår vardag. I vår tjänst för Gud. Men då är sommaren en utmärkt tid att säga. Ge mig Jesus. Även på väg till jobbet så kan du sätta dig på en parkbänk. Bara lyssna på Guds ord kanske i dina lurar. Bara sitta där och samtala med Jesus. Du kan sitta på bussen. Istället för att sitta och kolla vad alla gör på Instagram. Kan du sitta med lurarna på och höra Guds ord. Du kan lyssna på hela Bibeln den här sommaren. Du kan ta med dig din bibel var du än går och bara spendera tid i hans närvaro och säga ge mig Jesus. Ta mig tillbaka till den första kärleken och den första kärlekens gärningar. Det som är så underbart med Jesus är att han är så god och kärleksfull. Han är inte en hård uppdragsgivare. Han är så underbar. Han är så omsorgsfull. Han är så varm i sin kärlek till dig och mig. Han är mild och ödmjuk. Kom ihåg vad han sa. Han sa, kom till mig, sa han. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi ser att Jesus kallar oss att komma till honom. När vi arbetar och bär på bördor. Med andra ord, Jesus vill inte lägga på dig några bördor. Han vill lyfta av dig alla dina bördor. Så att du kan komma in i vila. Och ibland så behöver vi tillåta Gud att rena våra motiv. Att all logiskhet, att all religiositet får lämna oss. För det är en börda att bära på. Vi tror ibland, vi luras och tros en syndafallet att vi med våra gärningar kan behaga Gud. Att vi med våra gärningar kan få ett evigt liv och vinna frälsning. Men då vill jag påminna dig om vad det står i Efesebrevet 2, vers 8-10. Det står, av nåden är ni frälsta. Av nåden är ni frälsta. Kan du säga, nåd jag jag av nåd är jag frälst. En gång till. Av nåden är jag frälst. Med andra ord, inte för att du har gjort allting perfekt. Inte för att du har arbetat hårdast av alla. Utan av nåd är du frälst. Genom. Genom tro. Tror du att du är frälst av nåd? Du måste förlösa din tro på det. Säg så här. Jag tror att jag är frälst genom nåd. Och inte genom goda gärningar. Det står inte av er själva. För så fort vi börjar göra gärningar för att vinna frälsning har vi blivit religiösa. Även om vi heter We Are One Church och sjunger på engelska och har den här stora skärmen bakom oss. Och vi verkar så moderna och frigjorda. Men vet du vad? Ibland kan vi luras och tro att Gud bara älskar oss för att vi gör allting bra. Vet du vad jag har märkt med min fader i himlen? Det har känts som att han älskar mig mest när jag tycker jag har varit som sämst. Hans nåd har varit som störst när jag har varit som svagast, som tröttast, som mest miserabel och inte orkat någonting. Då i mitt totala beroende av honom så kommer han med sin nåd. Vi behöver hans nåd. Det är därför vi behöver komma in i Jesu famn och bara kasta av oss alla våra bördor den här sommaren. Av nåden är ni frälsta genom tron, säger det Fesebrevet 2. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Hans verkar vi eller som det står i en engelsk översättning hans mästerverkar vi. Du är hans mästerverk. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi ser här något som kan verka lite paradoxalt. Vi är frälsta av nåd genom tro. Inte för att vi inte ska ha några goda gärningar. Inte för att vi ska leva för oss själva. Nej, vi måste förstå att frälsningen är en gåva av nåd. Och när vi förstår det och tar emot det och låter hans kärlek fylla oss då kommer vi längta efter att göra hans gärningar. Vi kommer längta efter att älska människor. Vi kommer längta efter att dela evangeliet med andra. Vi kommer längta efter att gå ut och göra gott i en värld som är totalt beroende av Jesus. För sin frälsning Kan du säga amen till det amen. Guds tankar är inte som våra tankar Hans tankar och vägar är så mycket högre Än vårt sätt att tänka Guds tankar är att vi ska ge hela vårt liv Hela vårt hjärta Allt vad vi är och har i hans händer Guds vilja är att vi ska tjäna honom Med allt vad vi är och har men inte för att bli godkända och erkända. Det är vi redan genom Jesu blod. Vi ska tjäna honom och leva för honom. För att vi har mottagit och varje dag mottagar hans förlåtelse och hans överflödande kärlek. Vi ska tjäna honom älskade församling för att han är vårt liv. Han är vårt allt, han är vårt hopp. Vi ska tjäna honom för att han har förberett goda gärningar som vi ska vandra i. Och som vi kommer att få belöning för i hans eviga himmel. Det är hans kärlek i oss. Som flödar ut till människor som inte känner Gud. Och det är därför Jesus säger. Ta på er mitt ok. Ta på er mitt ok och lära mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Vad betyder det här? Att vi ska åka ihop med Jesus. Jo, jag läste var en... Teolog skrev om detta. Han säger att det innebär att Jesus vill att vi ska oka ihop med honom. Som två oxar okades ihop för att bära vatten förr i tiden. Ett ok var tillverkat av trä och lades över halsarna på två oxar som drog en plog eller vagn. Det var vanligt att man kopplade ihop en erfaren oxe med ett yngre djur vem är den erfarna oxen när vi när vi åker ihop med Jesus Det är ju Jesus som gick ner till jorden och blev en människa. Han vet vad det är att vara en människa. Han offrade sig själv. Han utstod hån, lidanden. Han gick igenom trauma efter trauma. Chock efter chock i sitt liv. Han blev hatad, förkastad. Men också älskad av sina lärjungar. Jesus vet vad det är att vara människa. Han vet vad det är att känna ett betryck och att bära på bördor. Och därför får vi som är den unga oxen, den svaga oxen vi får oka ihop med den starka, erfarna oxen. Och det här oket som var tillverkat av trä det symboliserar tjänande att vi vill tjäna Jesus av kärlek. Det symboliserar lydnad att vi vill lyda Jesus av kärlek. Det symboliserar underkastelse Total lydnad till våran Herre och Frälsare. Jesus är den erfarna dragaren. Han tar den stora bördan. Han är mästaren som, inbjud som inbjuder oss att frivilligt gå in under hans ok. För att tjäna, lyda och underordna oss honom. Och när vi kopplar ihop med Jesus så kommer hans kraft över oss. Hans kraft flödar igenom oss. Vår svaghet förvandlas till styrka. Det är därför vi behöver be älskade församling denna sommar. Ge mig Jesus. Jag ska be att jag får en pianist. Det är varmt här inne idag. Jag vill inte att ni ska somna. Så jag ska inte predika hela min predikan Vi får se när Rickard börjar spela Så kanske ni vaknar <går> Vattnet börjar flöda från den heliga ande Jesus vill inte bara ge dig kraft Att tjäna honom den här sommaren Han vill ge dig kraft och smörjelse I varje utmaning du står i I varje utmaning du möter I varje utmaning som vill komma emot oss Den här hösten När vi åkar ihop med Jesus så kommer bördan att bli lätt hans ok är milt hans ok är behagligt hans ok är bekvämt även i det svåraste motstånd så när vi ger tid älskade församling för Jesus varje dag så kommer vi att finna vila vi kommer att få nytt mod den här sommaren, ny styrka i våran själ vi kommer få glädjen tillbaka om vi har tappat den. Vi kommer bli motiverade att göra allt det som Jesus har bett oss om att göra. Hans ok är milt. Säg efter mig, hans ok milt. Hans börda är lätt. Säg jag vill komma in under hans ok. Jag vill vandra med Jesus. Inte min styrka. Utan hans styrka. Jesus är underbar. Jesus älskar mig. Jag har bara bett att du idag ska få känna hur Gudfaden bara omsluter dig och kramar dig. kramar ditt hjärta den här sommaren. Han älskar dig så oerhört mycket. Han älskar dig så mycket att han sände sin egen enfödde son till den här världen för att rädda dig. Roma brevet 8 och 15 säger Du har inte fått slaveriet ande. Om du åker på semester ska du njuta på din semester. Njuta tillsammans med Jesus. Du är ingen slav. Du är hans son. Du är hans dotter. Du är älskad. Du får dra dig undan med Jesus för att vila. Du har inte fått slaveriet ande så att du på nytt skulle leva i fruktan. Nej, du har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba far. Pappa, far. Kan du säga pappa? Pappa, far. Du är min pappa. Du är en god fader. Jag är ditt barn. Salm 103 och vers 11 säger Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som värdar honom. Så långt som öster är från väster. Så långt avlägsnar han våra synder ifrån oss. Så som en far förbarmar sig över barnen. Så förbarmar sig Herren över de som vördar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Det är ingen nyhet för Gud att vi är svaga. Att vi är sköra. Men här ser du djupet av Guds kärlek djupet av Guds förlåtelse så långt som öster är från väster så långt som himlen är över jorden så väldigar hans nåd över dem som fruktar honom han dömer inte oss han anklagar inte oss om du inte har orkat öppna din bibel på två veckor, två månader ett halvår han kom inte för att döma dig han säger kom in i min famn mitt barn kom till mig alla ni som arbetar i egen kraft alla ni som är trötta för att ni har arbetat för mig vad orsaken är till din trötthet kom in i min famn säger Jesus är du glad för Jesu famn säg tack Jesus varsågod och stå upp Amen den här salmen salm 103, det var det den salm som kung David skrev ledd av den helige ande kung David hade tagit emot Guds förlåtelse han som hade kallats en man efter Guds hjärta, hade begått en fruktansvärd synd med en kvinna men han fick uppleva förlåtelse och han skrev som en far förbarma sig över barnen. Så förbarma sig Gud över dem som älskar och värdar honom. Så långt som öster är från väster är våra synder ifrån honom. Visst är Gud god. Vad har vi att vänta på när Jesus står med sin öppna famn? Vi behöver säga ge mig Jesus. Kan du säga det? Ge mig Jesus. Jag vill bara att vi ska be den här stunden. Att vi får komma in i hans fam den här sommaren. Jag vill uppmuntra dig att be med dina barn i sommar. och vad barnen är hungriga på Gud. Barnen är så hungriga på Gud. Jag ser lilla Kejla här. Jag bara såg lilla Kejla. Hon står och lyfter sina händer och prisar Jesus. Jag vet att hon gör det jämnt. Kom Kejla. Kom älskling. Vi måste bli som dig Kejla i sommar. Kan vi inte ge henne en applåd? att hon prisar Gud och prisar Gud och prisar Gud. Hon prisar Gud jämt. Hon står och sjunger och lyfter sina händer hemma. Vet du varför hon gör det? Att hon har en pappa som gör det. David prisar jämt Gud. Anna prisar Gud. Vi måste fylla våra familjer med lovsång den här sommaren. Vad vi än är. Om vi är ute på en camping, om vi är ute på en äng, om vi är vid badet. Vi kan alltid tala om Jesus. När vi sitter i bilen när vi är tillsammans med vår familj så behöver vi dela Jesus. Det är det bästa vi kan ge nästa generation. Var du med på lägret Keila. Nej, du var hemma. Du hade lägen med pappa. Ja, det är alltid lägen med honom. Men det är så viktigt att vi blir som barn att vi säger bara ge mig Jesus ge mig Jesus den här sommaren om du bjuder hem vänner den här sommaren, om ni grillar ta en stund och var med Jesus säg, kan vi inte bara säga ge mig Jesus du behöver det precis som Elia behövde det så behöver du det för den vandring vi ska göra den här hösten, tro mig vi måste äta av brödet dricka av vattnet så bara lyft dina händer och låt oss överlåta oss till Jesus så ska Kayla och jag, vi bara står här. Kayla står vid mig och vi bara ber. Åh oh Jesus, jag bara tackar dig att vi får komma till dig den här söndagen. I värmen herre, jag bara tackar dig för var och en som har kommit den här morgonen. Var och en Jesus som har kommit för att deras hjärta sa den här morgonen, ge mig Jesus. Och Jesus den här morgonen så bara uttrycker vi vår längtan efter dig den här sommaren. Vi bara frågar efter dig av hela vårt hjärta. Vi bara erkänner våra totala beroende av dig den här sommaren. Jesus vi behöver dig. Jesus vi är beroende av dig. Vi behöver dig. Våra barn behöver dig. Våra barn dig. Våra ungdomar behöver dig. Våra äldre behöver dig. De medelålders behöver dig. Hela vår församling ropar denna sommar Ge oss Jesus Hela Wow Church på Gotland, och i Malmö Göteborg, Södertälje Wow Kishon Vi bara ropar, ge oss Jesus den här sommaren Jesus tack att du står med din öppna famn, du står med din öppna famn och du ropar till dina barn den här sommaren Kom till mig, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda bördor, så ska jag ge er vila och kom ta på er mitt ok, lära mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, så ska ni finna ro för era själar denna sommar jag bara tackar dig att det ordet går ut den här sommaren, det går ut den här dagen herre, Tack att det är ett ord från ditt eget hjärta Tack att det är ett ro till dina barn, till dina söner och döttrar, att vi ska söka ditt rike först och din rättfärdighet Jesus då ska allt annat tillfalla oss herre, då ska vi få vår bästa sommar, vår bästa semester herre oh, jag bara tackar dig, jag bara prisar dig, bara lyft dina händer